0: Géraldine Mulman Pour les faits ». Dans ce court extrait aussi vivifiant qu'indispensable pour l'esprit critique, Géraldine Mulman met en garde contre le point selon elle le plus important de l'espace public médiatique contemporain, sa tendance à maltraiter les faits. Dans un style vivifiant et sans céder à la démagogie, elle répertorie et analyse cette situation ô combien dangereuse pour nos sociétés démocratiques. En effet, à travers l'oubli ou la distorsion des faits, c'est l'oubli d'un rapport au monde à la fois sensible et partageable qui est en cours, rien de moins que celui qui a produit le journalisme moderne. La fake news guette tous les journalistes, même les meilleurs. Il suffit d'une fois. Et parfois, elle s'inscrit dans un magistral dérapage en meute. En 1989, en Roumanie, la dictature de Ceausescu venait d'être renversée, c'était le 21 décembre. Et cela a permis un accès libre au cimetière de la ville de Timisoara, une ville où il n'y avait pas eu de combat de grande ampleur, mais une ville où l'on a très vite raconté que se trouvait un charnier de 4630 corps, curieux chiffre assénés en boucle. Sur place, les reporters sont allés voir. Pour leur part, Marc Semo de Libération et Patrice Claude du Monde ont vu 15 corps, un peu ancien manifestement, dont l'un était celui d'un homme au poignet attaché par un fil de fer, et un autre celui d'une femme sur laquelle se trouvait le cadavre d'un enfant. « Mais pourquoi à la fin tu dis quinze vieux corps ?» s'énervait Dominique Pouchin au téléphone, avec son correspondant de Libé sur place. Dans la nuit, la ville sombrait dans une violence un peu confuse et coupée du monde, de ce monde où l'on parlait de l'énorme chiffre et où l'on commençait à le faire grossir encore. L'article de ces mots a été réécrit à Paris, au siège de Libération. Ainsi trafiqué, il mettait en scène le correspondant de Libé en train de patauger à Timisoara au milieu de milliers de cadavres. Le monde s'est contenté d'un chapeau, comme on dit dans la profession, pour corriger les faits rapportés par son reporter sur place. Ce n'était pas tellement plus glorieux. Marc mots quand il raconte cette histoire, devant mes étudiants par exemple, car j'aime qu'ils connaissent cet épisode qui date d'avant leur naissance et d'avant les réseaux sociaux, cite volontiers cette phrase de Charles Peggy Le plus difficile n'est pas de décrire ce que l'on voit, mais de voir ce que l'on voit. Donc, assurément, les fake news ne datent pas d'hier dans l'histoire du journalisme. Mais aujourd'hui, Plusieurs éléments ont produit une situation nouvelle qui favorise leur production, leur diffusion, mais aussi, je voudrais insister là-dessus, un brouillage croissant de l'enjeu derrière ce problème des fake news. Il y a cette petite musique qui s'approche du vrai, du faux ou du presque vrai, quelle importance au fond. Les faits viennent et passent, est-ce si grave tout cela Faut-il vraiment en faire toute une histoire Il y a tant de choses qui circulent. C'est cette petite musique surtout qui fomente la virtualisation du monde. Au milieu du vertige où s'échangent des milliards de documents, de photos, dont les sources s'éloignent peu à peu, au milieu de tous ces dires tweetés, retweetés, repris encore et vaguement déformés au gré des copiers collés il y a comme une idée qui traîne, balbutiante. Eh bien, c'est comme cela désormais, il faut s'y résoudre. C'est l'idée, en somme, que la matière factuelle est quand même une affaire un peu théorique, un peu mineure, un peu dépassée, qu'au fond, on ne sait plus très bien ce que cette chose-là veut dire. Et ce, parce qu'en réalité, on ne sait plus très bien ce que ça fait quand on l'éprouve. La fake news n'est que la pointe la plus spectaculaire d'une tendance générale, je le crains, à perdre le sens de la texture factuelle du monde et des événements qui s'y produisent. C'est ce que je voudrais analyser pour mieux comprendre ce qui nous arrive.